1: está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, é o podcast do historiante, esse programete de história pública política e de discussões sobre a sociedade e sobre a cultura eu sou Pablo Magalhães e mais uma vez estou aqui para conduzir este episódio, né? mais um episódio aqui, acompanhado deles os meus queridos amigos o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as garras do capitalismo O camarada Kleber Roberto
2: E aí pessoal, beleza? Hoje é lutando também contra esse clima que é muito louco É calor, frio, vento, baixa umidade e assim vai indo Obrigado capitalismo e você acelerando aí as mudanças climáticas
1: E também temos ele o descaroçador de azeitonas de Minas Gerais O senhor Felipe Bonsanto Bom dia, bom dia Boa tarde, boa
3: noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês nesse calor dos infernos, no sul de Minas Gerais, marcando 28 graus. Quem disse que não existe aquecimento global, tá aqui, gente, comprovado.
1: <risos> ai, ai, eu lembrei agora do, do Carlos Bolsonaro. É, foi Carlos ou foi Eduardo? Sei lá. Que foi aquecimento? o A gente tá, tá que nevando isso? aqui. É, um é um jumento, né, então... Eu tô xingando os animais no caso, né? Pobres animais, não tem culpa de nada. Bom, hoje estamos aqui reunidos com muita coragem e disposição para falar sobre imigração, né? Imagino eu que esse episódio de hoje ele vai caminhar pelos desdobramentos sociais, culturais e políticos desse processo de imigração. Na verdade, como diria Jorge Drexler, "De onde sou de aqui, pero tu tampoco". Ou seja, somos todos imigrantes e somos todos de fora em qualquer lugar. Ninguém é de lugar nenhum, mas mesmo assim esse processo de imigração ele continua sendo, por mais que a gente não seja dono de nada e nem faça parte de um lugar necessariamente, a imigração ainda é vista enfim, de uma forma... Bem complicada, principalmente porque Imigrantes, eles, geralmente Eles acabam engrossando as periferias Acabam engrossando as massas Exploradas pelo capital E são tratados como se fossem Sub-cidadãos dos locais Para onde eles vão, né? Nós temos experiências no Brasil sobre isso Nós temos experiências exteriores sobre esse assunto. Hoje a gente vai contar com a participação de quem? Felipe Monsanto. Hoje nós
3: teremos a participação da Camila e do João, que são um casal de brasileiros que foram morar no Canadá, são imigrantes no Canadá e eles fizeram uma participação para a gente aqui falando um pouquinho sobre processo imigratório, como que é. A, o mercado de trabalho lá na, na, no Canadá para eles, as experiências que eles têm tido, a gente vai conhecer um pouquinho da história deles.
1: Pois é, vamos. Ao longo do episódio vocês vão ouvir aí as falas deles e a gente vai tentar aí fornecer as mais variadas perspectivas sobre esse assunto, para a gente poder dar conta desse conteúdo de forma completa. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos, né? Para você que nos ouve, que gosta do nosso conteúdo, que tá aqui a cada semana com os fones de ouvido aí acompanhando os bate-papos enquanto faz a sua faxina, enquanto tá aí regando suas plantas, enquanto tá fazendo aí sua corrida matinal. Você que está nos ouvindo, muito obrigado, né, por nos ouvir. Saiba que você pode nos ajudar a atingir mais pessoas, chegar aos ouvidos de mais pessoas, né, Cláudia Roberto? Isso
2: mesmo, pessoal. Você pode ajudar aqui o podcast do historiante de uma forma bem simples e fácil, só é você ir no seu app no seu aplicativo de podcasts, onde você está ouvindo aqui o podcast historiante e dar a maior nota, como por exemplo no Spotify que você pode dar 5 estrelas ao fazer isso, você está ajudando o podcast a ficar ali no topo do chat, os podcasts que são mais ouvidos e tem mais curtidas, e isso ajuda muito para divulgar aqui a palavra do historiante, e você aproveita e pode também seguir o podcast Historiante e também compartilhar este link aqui para o seu grupo no Telegram no WhatsApp, você pode também postar no History do seu Instagram, ou seja, são formas bem simples e fáceis de ajudar o Historiante a se tornar um podcast ainda mais
1: ouvido. Perfeito faça isso, nos ajude e vamos caminhar juntinhos lado a lado aí nas ondas do podcast E claro, a gente tá fazendo esse episódio aqui Porque nós temos parcerias bacanas Como a parceria da Editora Contexto, né Felipe Monsanto
3: Pois é, Pablo para você que gosta do nosso conteúdo E quer buscar literatura a respeito de várias coisas Que são faladas aqui no Historiante e nas Minipédias Você pode procurar seus livros com esses temas Lá no site da Editora Contexto Quando você procura lá e for finalizar a sua compra com os vários livros que com certeza você vai comprar lá, você ainda ganha desconto sendo nosso ouvinte. Basta você, no final da sua compra, digitar no cupom de desconto HISTORIANTE20. Com esse código, com esse código promocional, você consegue até... 20% 20% de desconto nas suas compras no site da Editora Contexto. E temos novidades na Editora Contexto, ó. Chegou um e-mail aqui a gente, da editora, Falando do livro O Sofrimento Docente, que é da professora Caroline Fonisi. Este livro faz uma análise sensível, focando a precariedade simbólica e não apenas material da imagem e do lugar social dos professores, voltado para pesquisadores e estudantes de pedagogia e áreas afins, mas também para os principais detalhes no tema, os próprios docentes. Então, assim... Para você que é docente, para você que está na academia, esse livro é ideal para você e você pode utilizar o nosso cupom no Historiante 20 na sua compra desse livro. Você não vai perder esse lançamento aí, ó, saindo do forno aqui com a editora Contexto, o Sofrimento Docente.
1: Beleza? Vamos agora para o nosso giro de notícias, Kleber Roberto.
2: E vamos aqui começando o giro de notícias com G1. Revista The Economist é criticada após chamar trabalhadores da América Latina de inúteis.
3: A revista The Economist foi criticada após publicar um artigo chamando os trabalhadores da América Latina de inúteis na quinta-feira do dia 8 de junho deste ano. Depois de receber acusações de xenofobia nas redes sociais, o veículo tentou amenizar a situação mudando o texto, chamando os latino-americanos de improdutivos.
2: UOL, Estados Unidos. Agentes foram orientados a empurrar crianças imigrantes em Rio.
3: Patrulheiros do Texas eram orientados a empurrar bebês e crianças imigrantes no Rio, além de negar água a pessoas que tentavam atravessar a divisa ilegalmente em dias de extremo calor, segundo mensagens reveladas pelo jornal Houston Chrysley e confirmados pela CNN Internacional e o The Guardian.
2: Veja, não permitirei que Itália vire campo de refugiados da Europa, diz Meloni.
3: A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse nessa quarta-feira, 20 de setembro, que não permitirá que seu país se torne o campo de refugiados da Europa. A declaração da política de extrema-direita durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, ocorre depois da chegada de milhares de imigrantes à costa italiana na semana passada que levou inclusive a França a reforçar os controles nas fronteiras com a nação vizinha.
2: E para finalizar... O Globo. Brasileiros e ucranianos sofrem xenofobia em Portugal.
3: Um cartaz que manda bolsonaristas para o Brasil ou para o morgue, mais conhecido como necrotério, é uma das ameaças por escrito direcionadas a moderadores de um edifício em Aveiro, no centro de Portugal. As manifestações xenófobas aconteceram durante o último fim de semana e incluem pichações de suásticas na fachada do edifício Volgala. Diante do prédio, nos tapumes de uma construção, os vândalos pincharam a frase: guerra até o último crânio estão cá a mais, numa referência ao asilo oferecido por Portugal. É com você, Pablo.
1: Bom, vamos para o nosso editorial. Em primeiro lugar. É fundamental reconhecer que a migração é um fenômeno intrinsecamente ligado à história da humanidade. Desde tempos remotos, as pessoas têm se deslocado em busca de melhores condições de vida, fugindo de conflitos, perseguições políticas, desastres naturais ou em busca de oportunidades econômicas. No entanto, na contemporaneidade, esse fluxo migratório ele atingiu proporções globais, impulsionado por fatores como a globalização, as desigualdades econômicas e as crises políticas. Uma das questões mais prementes... Nesse assunto é a integração desses imigrantes nas sociedades que os acolhem. Essa integração, quando bem-sucedida, vai levar em conta diversos fatores e deles é dependente, né? Políticas de inclusão, acesso a serviços básicos oportunidade de emprego e educação, além do próprio acolhimento da população local. Quando a integração é eficaz, os migrantes podem enriquecer as culturas locais com suas tradições, suas línguas, experiências. Isso contribui com a diversidade da região, diversidade cultural, diversidade social. Porém, a falta de integração leva a problemas sociais que geralmente é o que a gente encontra em diversos países, assim como o Brasil. Formação de guetos, aumento da xenofobia, da discriminação, além dos desafios econômicos que podem surgir, como a exploração de mão de obra barata, no caso desses imigrantes. Portanto, essa maneira como as sociedades elas acolhem e lidam com os imigrantes ela é um, um fator fundamental, preponderante, nos desdobramentos sociais que esses grupos vão ter nos países para os quais eles foram. Por outro lado, os desafios associados à imigração também incluem questões como aumento de competição por recursos, choque cultural, a necessidade de lidar até mesmo com a diversidade religiosa e étnica. São desafios que levam a conflitos, a tensões sociais, e eles exigem uma abordagem sensível por parte das autoridades e da sociedade em geral. Os desdobramentos sociais da imigração, na atualidade, são no caso multifacetados e extremamente complexos. né? Eles abrangem desde a integração bem-sucedida e o um enriquecimento cultural até desafios relacionados à xenofobia e à exclusão social. Essa migração internacional nos leva a outro assunto também que é bastante sensível, que é a situação dos deslocados, milhões de pessoas em todo o mundo que são forçadas a abandonar suas casas. Uma das principais causas desse deslocamento forçado é a guerra civil e os conflitos armados, Em seus países de origem A perseguição é outra razão significativa Por exemplo, minorias étnicas, religiosas E grupos políticos dissidentes Muitas vezes enfrentam discriminação e violência Em seus países de origem O que os leva a buscar refúgio em outros lugares Considerados por eles mais seguros O medo de perseguição muitas vezes leva essas pessoas a fugirem às pressas Sem planejamento adequado, tornando seu deslocamento ainda mais traumático desastres naturais, como terremotos, inundações e secas Também são uma coisa muito preponderante Que força o deslocamento dessas pessoas As mudanças climáticas estão aumentando a frequência e intensidade desses eventos Levando a deslocamentos de comunidades inteiras que perdem suas casas e seus meios de subsistência. Estes são problemas globais, que precisam de uma resposta também global da comunidade internacional. Mas e até agora, qual resposta a gente já obteve diante desse quadro todinho?
2: A resposta que estamos tendo, por enquanto, para todos esses problemas dessa crise, que é uma crise global de imigração, pelos artigos que nós estamos vendo da, do g 1 é sempre o ódio. O ódio das nações que fecham as portas, se negam a receber imigrantes, Muitas dessas nações responsáveis pelos desastres em que essas nações estão vivendo, como exemplo, essas migrações que ocorrem de países como a Síria, o Iêmen, que são países do Oriente Médio, que acabaram vivendo aquele período da primavera árabe, mas que foi uma primavera que, acabou jogando muitas nações em guerras civis e que muitas vezes foram situações instigadas pelo ocidente e agora essas nações fecham as portas para problemas que muitas vezes criaram até mesmo do do problema de migrações por questões climáticas, como já fizemos um podcast sobre isso. E boa parte da crise climática é responsável pela poluição das grandes potências capitalistas do mundo e essas grandes potências elas acabam sempre tendo é, atitudes similares ao que ocorreu por exemplo no Brasil nas grandes secas do início do século passado fazer o que? fazer campos currais humanos campos de refugiados e para essas pessoas não entrarem nos seus países e esse ódio é, acaba alimentando também um discurso muito cruel nessas nações, que é o discurso da xenofobia. E essa xenofobia se utiliza dos imigrantes como, vamos botar aqui, entre aspas, bodes expiatórios mesmos. Porque esses imigrantes eles não têm culpa das crises políticas dos seus países, não têm culpa das crises climáticas em seus países, uma pessoa ela não vai querer sair de sua casa, do seu lar, do seu país, deixar sua cultura para trás, deixar amigos, parentes para trás para tentar a sorte em outro país por, por boa vontade. Essa pessoa não vai querer. A grande maioria esmagadora dos imigrantes estão saindo por problemas econômicos, problemas é, climáticos, problemas é, até mesmo de guerras. E essas pessoas acabam sendo utilizadas dentro desse discurso como as pessoas que estão tirando nossos empregos, são as pessoas que estão invadindo nosso país, são as pessoas que temos obrigação de alimentar, de dar casa e de dar educação. E saiu o discurso dos xenófobos, dos preconceituosos. E é um caso até que podemos comentar com relação até aos próprios ucranianos durante essa guerra entre a OTAN e a, e a Rússia, porque na Ucrânia não. Quem estuda, até temos uma mini pédia falando sobre isso, é uma guerra da OTAN. A OTAN pegou a Ucrânia como é, a bola da vez para instigar uma guerra contra a Rússia. A bucha Rússia. de canhão, né? A ah, bucha de canhão. É uma guerra da OTAN contra a Rússia. E, num primeiro momento, acho que vocês lembram que estão ouvindo aqui esse podcast, até aqui Felipe e Pablo, lembram, no início da guerra, todos os países vamos abrir as portas para os imigrantes é, ucranianos que estão sofrendo com essa invasão. Eu até comentava, é, isso aí não vai durar um ano, gente, essa, essa boa vontade. Não vai durar um ano. E, realmente, não durou seis meses. É, vocês já vê essa notícia como do Globo. Em Portugal, já o discurso contra a imigração de ucranianos para lá. Isso já está ocorrendo em vários países. Esse ódio contra os imigrantes ucranianos. E, como eu disse, acaba, infelizmente, alimentando o discurso também do radicalismo da extrema-direita. No caso desse radicalismo que se utiliza da xenofobia para se alimentar.
3: E a gente pode pegar também, enquanto vocês estavam falando né, a respeito de todo esse processo, de como como isso afeta né, e como são tratados, a gente tem alguns casos bem bem peculiares no Brasil. né, Se a gente pegar aqui, a gente teve o caso do, do, do africano Moise, que foi assassinado brutalmente ano passado numa praia do Rio de Janeiro, Quando ele foi cobrar né, os serviços prestados no quiosque e tudo, e eles estavam em um processo imigratório, buscando né, uma possibilidade de vida, uma qualidade de vida melhor, tentando trazer uma sobrevivência para a família, de como isso na tentativa de melhoria. né? E a gente também viu várias vezes, inclusive até em discursos políticos, a crítica a venezuelanos tentando vir para o Brasil, tentando se estabilizar no Brasil, procurando um abrigo aqui, né, uma qualidade de vida melhor, já que é um dos países mais próximos, um país mais próximo deles e de uma qualidade um pouco melhor que a deles de vida. né? Eu acho que que isso mostra e desmascara muito, se a gente olhar de fora para dentro, né, o que a gente recebe, como a gente é racista e como a gente é xenófobo nesses casos, né? Porque são pessoas de países do terceiro mundo, né? Emergentes como o Brasil, mas que também ainda tem tem bastante dificuldade e a gente tem muito preconceito com essas pessoas. Se a gente já comparar com outros lugares, né? Igual a gente recebe é, a gente recebeu imigração italiana, recebemos imigração é, de americanos, né, quando vem para cá, da, 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 dos alemães na época da, da, do império, então a gente já tem uma, um outro tratamento. Então, eu acho que a gente consegue perceber como que a gente também, trazendo até aqui um pouco para dentro, como que a gente também é xenófobo, como a gente também é racista nesse processo migratório. E isso tudo causa, causa o que já foi falado aqui, inclusive até no editorial pelo Pablo. Né? Essas pessoas acabam sendo marginalizadas, e acabam indo para, infelizmente, se, se submetendo a coisas que podem trazer problemas para elas e para gente.
1: É interessante levantar essa coisa da migração italiana que a gente recebeu. Porque, assim, os italianos eles vieram para cá no momento em que nós tínhamos tido a abolição da escravatura. Existia uma questão política muito forte os senhores, os ex-senhores de escravos, os senhores escravagistas, eles não aceitavam que isso tivesse acontecido, e eles queriam de eles estavam insatisfeitos e queriam de certa forma derrubar o sistema que vigorava à época que era a monarquia. Esse descontentamento, né, ele estava associado também ao fato de que esses senhores, eles se recusavam a contratar os escravizados pagando pela mão de obra. Essa recusa a pagar essa mão de obra para eles, ela fez com que eles fossem em busca de outros indivíduos que não os escravizados. Esses ex-escravizados libertos agora, essa essa população negra foi empurrada para as cidades, negando-lhes as oportunidades de emprego em grande maioria, Inclusive, lhes foi negada a reforma agrária. né? O pedaço de terra tão necessário para a sobrevivência e subsistência dessas populações lhes foi negado. E quem se beneficiou com essa reforma agrária, essa divisão de terras no Brasil, foram os imigrantes, em especial os imigrantes italianos, que vieram para cá por duplo interesse. um, Terras para cultivar a Itália no final do século XIX e início do século XX era uma... Era um, uma, uma nação, é, de um modo geral, empobrecida, né, com uma massa de trabalhadora desempregada, e eles viam nessa oportunidade aqui né, a grande chance das vidas deles. E para cá vieram. A, a ideia era de não distribuir essas terras para a população negra, distribuir para esses imigrantes, e, por tabela, não por tabela, porque era um objetivo principal. Embranquecer a população brasileira. O objetivo era embranquecer a população brasileira. Trazer o branco o europeu para cá, o italiano, dentre outras várias é, nacionalidades. Tá? Os alemães também vieram para cá, mas os italianos eles vieram em um número é, maior e, e acabaram é, sendo incorporados ao imaginário popular, né? principalmente ali em São Paulo, né? no estado de São Paulo na capital paulistana.
2: Pablo falando sobre essa questão né, das vantagens para italianos é, lembrei agora é, do que acontece com os cubanos, porque o cubano né, é sempre utilizado pela extrema direita principalmente aqui no Brasil de ah, porque cubano não quer ficar em Cuba, cubano ó, fugir para os Estados Unidos para o capitalismo, ah, Cuba fracassou por isso, eles usam esse argumento né, da, dos imigrantes cubanos só que algo que é muito pouco comentado é que os imigrantes cubanos eles têm uma série de privilégios que nenhum outro imigrante no planeta tem quando vai para outro outro país isso aí eu até pesquisei rápido aqui tem uma reportagem da própria BBC deste ano de 2023 que o título é cubanos têm privilégios que ninguém mais tem nos Estados Unidos de socióloga que no caso é Susan Ankenstein que é uma socióloga norte-americana e aí ela fala exatamente que os eh, na reportagem aqui o grifo da própria reportagem esses cubanos ficam em ganham mais benefícios especiais sobre o programa de refugiados mais generosos da história dos Estados Unidos, incluindo faculdade gratuita, treinamento vocal e auxílio para a colocação no mercado de trabalho. Esses inclui imi- esses pacotes excluem imigrantes de outros países. Isso aí com a ideia de quê? de tirar o capital humano de Cuba, da ideia de que Cuba, o regime socialista cubano, está fracassando porque os imigrantes querem ir para lá, só que lá eles dão uma série de vantagens que não dão para outros imigrantes de outros países. Ou seja, é uma ferramenta... Que os Estados Unidos usa para tentar desmerecer e tentar tirar o capital humano de Cuba. Pois e é. tem
3: até uma. Quanto a isso, né? Existem esses programas, tudo, que, que, que motivam os cubanos a irem para os Estados Unidos. E o Kleber, ele tocou num assunto, eu não sei se, se, eu, se a gente comenta agora, depois que se você quiser falar alguma coisa, Pablo, mas é um ponto que é muito interessante sobre a a saída do capital humano, né? A saída de mentes pensantes e de pessoas que poderiam desenvolver o país, poderiam ajudar no desenvolvimento social, né? Como pesquisadores, estudos, tudo, enfim. Isso a gente vê muito também aqui no Brasil, essa saída de, não com com essas vantagens, não com esses programas, mas a gente vê muito uma fuga de, de, de mentes pensantes, do país que poderiam ser importantes aqui para cá, seriam importantes aqui para o país, mas que acabam saindo exatamente por isso. Porque fora encontram outras oportunidades, às vezes muito melhores do que encontrariam aqui, né? Condições melhores de trabalho.
0: Olá, historiantes. Aqui é a Camila. E o João. Nós somos brasileiros que formadas em RI e nos mudamos para o Canadá, imigramos e ainda estamos no processo de imigração, né? É, fizemos a, prime- a primeira parte como uma boa parte dos brasileiros que vem estudando e estamos no processo para tentar futuramente o a permanência a residência permanente a gente nunca sofreu xenofobia aqui também porque estamos muito dentro do padrão canadense né somos pessoas brancas olhos claros essas coisas então a gente está dentro do padrão então nunca sofremos xenofobia Porém, já vi alguns atos e algum, já presenciei algumas situações, principalmente com os indianos e africanos, assim, das pessoas é, agredirem verbalmente, né? Temos, sim, uma dificuldade de arrumar emprego, por mais que eu tenha conseguido muito rápido. Trabalho aqui, mas, assim, não é na minha área. E é, eu trabalho por uma, em um restaurante português. Então, o que pegou muito é porque a maioria das pessoas que trabalham lá não falam inglês e eles precisavam de alguém que falasse português e pelo fato de ser brasileira, é, eu consegui muito rápido. E também por ser imigrante recém-chegada, a gente aceita muito mais coisas. Mas está sendo um pouquinho difícil voltar para a área. É, alguma das coisas que eu vejo muito pessoal comentando num grupo que eu tenho de brasileiros aqui é que a gente tem que evitar colocar... É, qual, é, nossa experiência profissional colocar o país porque parece que eles n- não ligam muito aí acabam se, sempre dando para quem tem experiência ou nos Estados Unidos ou no Canadá mas estamos aqui tentando também não posso falar por muitas pessoas porque a minha, a nossa visão aqui é muito pequena tipo de uma cidade é uma cidade considerada grande mas para os padrões brasileiros é uma cidade pequena que é uma cidade que é do tamanho de Santos com uma população parecida com a de Santos, né? Então não é muito grande, mas estamos aqui tentando aqui na luta e mas a gente recebe muito apoio do governo assim tipo existe algumas empresas de é, de RH que tenta nos orientar de como se portar, fazer entrevista, como que é o modelo de currículo, resumir que eles falam, né? A carta de apresentação, que é muito mais importante do que o próprio currículo aqui. A gente tem esse apoio, já passei já umas três vezes por, por entrevistas, tudo lá nessa, nessa agência. E não é pago, a gente não paga nada, é tudo o governo que paga. Existem muito algumas associações para newcomers, que eles falam, né? Pessoas que acabaram de chegar. Tem bastante ONG aqui que eu já vi. É, tem ONG contra o tráfico humano tem algumas é, alguns cursos direcionados a línguas é, até mesmo para pessoas do idioma, do idioma árabe porque até a escrita é diferente tem e tem muitas associações também do dos próprios das próprias comunidades assim que eu já, que eu já vi bastante é, é um país assim que t- é, tenta ser é, progressista, mas a gente é, tem muitos fun- fundamentalistas. Ontem mesmo estava é, tendo protesto aqui é, em relação... Porque as escolas estão querendo implementar que a, o adolescente que queira se autodeclarar, né, se trans, como ele quer se declarar, ele pode falar com, com a escola, a escola vai respeitar essa vontade, porém não querem comunicar aos pais, né, meio que porque a gente tá tendo, aqui tá tendo uma levante bem fundamentalista. E aí já ouvi alguns casos, assim, de é, algumas famílias tendo homeschooling, que para as pessoas para essas crianças não terem contato com outras pessoas da escola por causa do LGBTQIA uma das iniciativas que tem bastante aqui que a gente já viu em relação à xenofobia é, o João tava falando sobre um caso de um cara um canadense eu acho que atropelou uma família inteira de muçulmanos e saiu o julgamento dele só que aí não é, o julgamento dele já está sendo é, no caso ele atropelou de propósito então está sendo é, tratado como xenofobia né como terrorismo então o julgamento dele não é homicídio, culposo essas coisas já é outro caso e acho que esse ano também teve algum outro caso de algum assass... é, alguém assassinou também uma outra família muçulmana e aí teve acho que alguma, alguns eventos aqui para lembrar dessa família é, pedindo justiça né então assim tem... É que aqui tem uma... A comunidade indiana... E a comunidade muçulmana... É muito grande... É bem forte aqui... Então, assim... A, a xenofobia em relação a eles... É, é bem maior... Só um adendo... Que é uma coisa que o brasileiro tem... A gente... Toda vez que sai... A gente se arruma... A gente não anda muito desarrumado... tal... E aqui... E aí eu pensando... Né... esses dias observando... E uma das coisas que eu falei até com o João... Foi o seguinte... Que as pessoas aqui não têm esse problema em se arrumar, em estar bem vestido, acredito eu, dentro de um padrão, porque as pessoas aqui realmente não têm medo da violência policial. Tanto não tem que aqui é, você não pode, você pode usar maconha, né? Maconha liberado, porém outras drogas é, não é liberado, é e lista. Porém, você não é, você vê a polícia passando pelos usuários e eles não abordam eles não abordam nem nada e assim a gente gente mora bem perto do centro e do lado de um da Salvation Army a gente praticamente mora perto de uma Cracolândia aqui e sempre tem a polícia tudo eles não a polícia não chega perto não é, não tem nenhuma violência nem nada assim de, de prender. A gente nunca viu prender nesse. Assim, já vimos muita gente se drogando nos pontos de ônibus e tudo. E também tem muita distribuição de uns remédios para quando a pessoa vai ter overdose, que ela sentir que vai ter overdose, para ela usar para tentar amenizar. E isso é distribuído tipo, na porta de uma uma biblioteca. E outra coisa que eu também gostaria de falar é que a gente gente não sabia, mas a gente mora em uma das cidades mais conservadoras, da região mais conservadora de Toronto, assim. Então, tem bastante gente bem reaça, assim. E, no entanto, tem, acho que uma cidade do lado, é considerada uma das cidades dos fundamentalistas religiosos, que é aquela galera que, que é meio amish, eles não chegam a ser amixes, mas eles vivem meio com aquelas roupas e dentro daqueles costumes religiosos bem, bem fundamentalistas. <Susurra>
1: Eu só queria só concluir a questão que eu estava falando sobre os italianos. Eu, os italianos eles eram desejados aqui e foram trazidos para cá. É, só que eles também se tornaram indesejáveis. E aí eu vou lembrar o nosso ouvinte que, durante a Segunda Guerra Mundial, é, o Brasil entrou do lado das forças aliadas é, britânicos e norte-americanos estavam organizando uma contra-ofensiva no Ocidente... com o intuito de libertar a França e a Polônia da invasão, da dominação nazista algo similar à à ofensiva que os soviéticos estavam fazendo no leste que estava sendo acachapante estava amassando os nazistas bater nazista gostoso demais E aí o que aconteceu no Brasil? No Brasil, os imigrantes italianos e alemães passaram a ser perseguidos. Em 1942 foi decretada a lei de fronteira, que ela dava autonomia para as autoridades policiais e militares no país para agirem no controle e na repressão às colônias alemãs e italianas no Brasil. Então você vai ter uma forte repressão, que vai perseguir essas colônias alemãs e e italianas muito pelo fato de que elas tinham ligação com o... enfim, não ligação, mas por serem da mesma nacionalidade que os países fascistas envolvidos com o grupo do eixo, né, que que era a, a, a Itália fascista de Mussolini e a Alemanha nazista de Hitler. É... Então, assim, de desejados passaram a ser odiados e perseguidos no Brasil. Essa questão da imigração, ela envolve diversos fatores. Você puxou para essa coisa das mentes pensantes e aí é um tópico que a gente pode desenvolver aqui, sabe? Mas antes a gente entrar nesse tópico, eu queria falar sobre essa coisa da da imigração é, forçada, porque vocês devem lembrar, gente, que 2015 foi um ano bem triste. 2015 foi um ano muito triste nessa questão da, da, da crise migratória porque revelou a crueldade que existia dos países europeus para com esses imigrantes. Muitos deles é, deslocados, pessoas que se que migram porque não há nenhuma outra é, solução a não ser fugir do seu país. E aí, 2015, eu tô falando que é um ano triste porque foi aquele ano em que o, o menininho turco ele apareceu morto na, na praia. Ele foi encontrado por um policial turco, né, ele tava ele jazia numa praia da cidade de Bodrum na Turquia. Ele fazia parte, é um menino, menino sírio que tava indo pra Europa com sua família, teve um naufrágio e ele acabou boiando né, o seus, seus pais morreram e ele ca- acabou boiando e indo parar ali nas areias da praia, nessa cidade turca. Né? O corpo do menino apareceu lá em Bodrum, é, depois da, do naufrágio de duas embarcações com imigrantes sírios. Segundo informações da a AFP, da f- agência France Press, o, as duas embarcações estavam tentando chegar à ilha grega de Kos, e aí, enfim, naufragou e muitos desses imigrantes acabaram morrendo eles, eles queriam fugir da grave crise humanitária que estava acontecendo na Síria é... e enfim, guerra civil, perseguição o único destino que eles achavam o mais plausível possível era a Europa só que infelizmente pelo menos para esse menininho a viagem foi muito mais curta, muito mais cruel e violenta. Assim como ele, diversos outros imigrantes eles passaram por diversos problemas. Né? Na Itália, a Giorgia Meloni, né? que é a primeira ministra com raízes fascistas, né? porque, se não me engano, foi o avô dela que lutou ao lado de Mussolini. Ele era um camichinere né? do, do partido nazista. A Giorgia Meloni diz que não, não quer saber de, de imigrantes mais na Itália. Segundo ela, o volume é, descomunal de desembarques em Lampedusa, que é uma pequena ilha na Sicília, que costuma ser a primeira escala na travessia da, de pessoas do norte da África até a Europa, pelo mar Mediterrâneo. É, essa onda, segundo a Giorgia Meloni, colocou a Itália sob uma pressão inconcebível. E, segundo ela, o país dela não vai se tornar um campo de refugiados na Europa. Enfim, Lampedusa, como várias outras cidades costeiras e ilhas né, que recebem esses refugiados, são espaços onde essas pessoas procuram para se salvarem de diversos problemas, diversas questões, né? Segundo a matéria aqui da Veja, seguindo aqui, a ilha de Lampedusa ganhou os holofotes da semana passada. Que eu não sei qual é a semana passada aqui, mas acredito que seja. Ah, semana passada, a semana do dia 10 de setembro. Dia desse né? Quando registrou mais de 11 mil novos refugiados. Na terça-feira, dia 19, ontem. Quase 500 pessoas foram resgatadas por um navio de uma ONG e levadas para a comuna de Brindisi na região da Apulha. O número de chegadas na Itália nesse ano ultrapassou 127 mil até agora, mais que o dobro do mesmo período. A maioria desses refugiados está vindo, né? É, são transferidos para centros de acolhimentos é, frequentemente superlotados na Sicília. Eu não encontrei aqui a origem desses refugiados, mas eles vêm do norte da África. Muitas pessoas tentam seguir para o norte Até a fronteira com a França Onde a polícia se empenha em tornar a passagem Impenetrável Do mesmo modo que nós temos esses refugiados Aqui que buscam né, Paz e sossego Na Europa, ou pelo menos salvar Suas vidas, né, muitas pessoas Por exemplo, no México ainda buscam Ultrapassar a fronteira E chegar no país da liberdade Que é Os Estados Unidos da América, né Mas assim, tudo isso né, gira em torno de um fato. Essas pessoas estão fugindo de realidades extremamente complexas e terríveis em seus países de origem. Segundo a Acnur, né, nós estamos tendo o maior fluxo de pessoas deslocadas desde a Segunda Guerra Mundial o número já ultrapassa 100 milhões de pessoas. né? 108,4 milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas em 2022, ano passado. Número recorde registrado lá pela Acnur. E aí a matéria, que é do próprio site das Nações Unidas, coloca a Venezuela aqui também. O Movimento de Refugiados e Imigrantes da Venezuela define a situação desses deslocados na América do Sul. A movimentação ali acontece principalmente na região de Darien, que faz a divisa divisa entre Colômbia com o Panamá. A rota em direção à América Central é considerada muito perigosa e inóspita. E há também a questão do retorno voluntário. O especialista da CNU, que foi entrevistado pela pela própria Nações Unidas, né, destacou que há um retorno voluntário. Ou seja, há pessoas que retornam por suas próprias eh, por, por sua própria vontade de acordo com a melhoria das condições de vida no seu país ou por encontrar uma situação pior no lugar onde ela foi, ou seja, ao chegar no determinado local ela viu que a situação era muito mais muito pior do que ela poderia imaginar e ela decide retornar ao seu país de origem por não encontrar qualquer, enfim, perspectiva de sobrevivência por lá. Então, assim, existem várias variáveis, né? (risos) Várias questões que precisam ser levadas em consideração nessa coisa da da imigração. Muitas pessoas imigram porque não há qualquer perspectiva de vida no seu país de origem. Que eu acho que não se encaixa nessa coisa da fuga dos cérebros. Ou se encaixa, Felipe?
3: Eu acho que... Eu acho que não diretamente, mas eu acho que que essa fuga dos cérebros ela ela entra mais numa questão de pesquisa e de estudo, entendeu? Assim, com condições melhores de trabalho. Uh, hoje a gente tem, a gente teve, né? Ali na, 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 na nos governos Lula e Dilma, a gente teve um maior acesso ao ensino superior, ao estrito e ao ao estrito senso, né? Então, as pessoas tiveram a possibilidade de estudar, conheceram a pesquisa, conheceram as possibilidades de trabalho que poderiam ter, entenderam como que que o desenvolvimento, como a pesquisa, ela traz o desenvolvimento para alguns lugares, porém, devido a políticas públicas, devido à qualidade da, da, da... a qualidade de trabalho no Brasil, muitas das vezes não funcionava, não era o não ideal, e acabam recebendo algumas propostas melhores de universidades de fora, de institutos de pesquisa, de empresas fora, e acabam desistindo daqui e acabam indo para fora. Eu acho que que isso interfere muito na possibilidade de desenvolvimento do país, no caso do Brasil, como, como, como a gente tem aqui. né? Eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que foram para a Austrália, eu tenho um casal de amigos que também foram para o Canadá, passaram um tempo lá é, trabalhando com pesquisa, trabalhando para indústrias do, do setor privado, é, tirando daqui mentes que são brilhantes, mentes que, que poderiam contribuir muito para o desenvolvimento do país, que acabam sendo perdidos por falta de políticas públicas e por falta de investimento nacional na pesquisa e no desenvolvimento. Então, eu acho que, assim, o que poderia, o que poderia atingir outras pessoas que fogem né, ao longo prazo? O né, que poderia desenvol- essas pessoas desenvolverem pesquisa, trabalho, possibilidades de emprego né, para outros que se estendam a outras pessoas, a outras possibilidades, evitando com que outras pessoas também que acabam indo para fora buscando possibilidades melhores ou tentando entrar como, como ilegal nos Estados Unidos ou em outro país, é, se ficasse aqui, tivesse uma outra condição maior, melhor, né? Então, assim, se houvessem, eu acredito assim, que se houvessem políticas públicas que incentivassem essas mentes a ficarem aqui, elas poderiam trabalhar e desenvolver a longo prazo possibilidades que as pessoas potenciais a fugir de maneira a saírem de maneira ilegal pudessem também ter condição para ficar
2: é realmente uma situação bem complicada quando é ocorre isso que eu estava vendo aqui se chama até fuga de cérebros ou seja de pessoas que realmente é, podem auxiliar no desenvolvimento científico do país e em vários artigos que fui olhando aqui isso ocorreu principalmente nos últimos Quatro anos, né? A gente pensa, por que será né, que ocorreu essa fuga recorde de cérebros do, do Brasil? Aí a gente já lembra, né, com foi o governante nos últimos quatro anos e vem essa, exatamente essa questão do, da falta de investimento, da falta de oportunidades mesmo para pesquisas, para desenvolvimentos científicos e tudo isso faz com que essas mentes pensantes, elas saiam por exemplo aqui do Brasil e acabem não evoluindo pesquisas que seriam importantes para o próprio Brasil porque a partir do momento que eles vão fazer pesquisas em outras universidades instituições fora do Brasil multinacionais fora do Brasil o resultado dessas pesquisas vão ficar lá e se o Brasil quiser o resultado dessas pesquisas vai ter que adquirir royalties direitos, porque perdeu esses cérebros, essas mentes pensantes. E isso não ocorre somente no Brasil, isso ocorre em muitos outros países. E, E tanto em graus mais evoluídos como pesquisadores, doutores, como também em países que precisam de professores, educadores, médicos, Países que têm carência nesses, nessas áreas e acabam vendo essas pessoas, esses médicos, esses professores, tendo que sair do país por causa de guerras. E isso faz com que esses países tenham dificuldades na sua própria formação interna. Já que quando saem esses profissionais, eles vão ter que formar novos profissionais e muitas vezes não conseguem nem formar novos profissionais na situação de conflito que se encontram. E isso afeta muitos países. E é outro traço muito triste que ocorre da é, imigração. Porque é uma fuga de pessoas que seriam importantes para o próprio desenvolvimento das nações que vêm essas pessoas tendo que sair dos seus países por vários motivos.
1: E sai para ser maltratado lá fora em muitos casos, né? Tá aqui separado no roteiro a matéria lá do The Economist, né? Que eles colocaram que trabalhadores latino-americanos são inúteis. A publicação diz uma terra de trabalhadores inúteis eles mudaram agora, né? Eles botaram porque os trabalhadores latino-americanos são tão notavelmente improdutivos. Eles tirou, tirou inúteis e colocou improdutivos no lugar. Que é a ideia é. que ele levanta.
2: Não, é só, é, é só tirar seis por meia dúzia.
1: Eles colocam que os trabalhadores latino-americanos são improdutivos. E eles tentaram justificar. Eles colocaram o seguinte: ah, o The Economist disse, mudamos o título para deixar claro que estamos analisando os custos sociais e econômicos da baixa produtividade. Nosso objetivo é chamar atenção para as causas estruturais de baixa produtividade média do do trabalho nos países latino-americanos, incluindo poderosos oligopólios que silenciam a concorrência e um grande setor informal que obriga muitas pessoas a permanecerem na subscala. Enfim, existe, e aí é uma opinião do Inácio Sanches Prado, né, professor de estudos latino-americanos da Universidade de Washington, ele vai dar uma entrevista à NBC dizendo o seguinte: existe uma estrutura que menospreza os países latino-americanos a estereótipos. Artigos como esse se partem dessa representação. Então, muitas vezes os nossos cérebros vão lá para fora. Nem é para ocupar cargos de condizentes com as formações deles. Lá fora a gente é menosprezado. Lá fora a gente é tratado como com lixo, né? E aí é só lembrar da da orientação que os agentes nos Estados Unidos receberam em relação às crianças imigrantes. Tá lá na UOL, foi divulgado que os agentes norte-americanos receberam, os patrulheiros do Texas, né? Eles foram orientados a empurrar bebês e crianças imigrantes no, no rio, além de negar água a pessoas que tentavam atravessar a divisa ilegalmente em dias de extremo calor. e dentre outras várias violências né? as crianças imigrantes eram empurradas de volta ao Rio Grande na fronteira dos Estados Unidos com o México e uma menina de 4 anos ela desmaiou de exaustão na travessia né? além de várias outras coisas né? grávidas que ficaram presas em arame farpado teve o caso de uma que é mostrada aqui na reportagem que teve um aborto espontâneo ela perdeu o bebê Os agentes, enfim, receberam a orientação de não ajudar, não dar nenhum socorro para eles, enfim. Então essa é a perspectiva que eles têm sobre os imigrantes, sobre as pessoas que vêm de fora. Mesmo os imigrantes legais, eles não estão nem aí, sabe? Não vou generalizar, mas há uma cultura de menosprezo aos imigrantes latinos. Assim como em Portugal, há um, um sentimento de menosprezo aos, portu- aos brasileiros. Isso já existia antes, né? Tem uma matéria lá do Globo que diz que brasileiros e ucranianos sofrem xenofobia em Portugal. E aí são várias mensagenzinhas que eles colocam, né? É... Mensagenzinhas, né? Como se né, na porta de, de prédios,
3: é, né?
1: Tá, a mensagem: Este prédio é candidato a ser incinerado. Aviso: sem escada de incêndio olha no que se meteram então praticamente está dizendo, vamos tocar fogo no prédio em que vocês moram né? e aí não só brasileiros tem a questão dos ucranianos agora que estão buscando refúgio por lá é é uma xenofobia pesada e tem até a questão de
2: violência né Sim. teve a questão do brasileiro que foi agredido no, numa, numa situação de xenofobia, foi agredido em Portugal ou seja, eles partem realmente para violência
1: claro que há casos de sucesso né porque existem pessoas que vão e têm experiências extremamente positivas há países que têm política de... de que fomentam a ida de pessoas para lá o Canadá é um país como esse Que oferece condições, oferece escola, oferece bolsa, oferece emprego e venham e vão povoar aqui o país e tal. Existem países que trabalham com essa perspectiva de incentivar a imigração. Ao mesmo tempo que a gente não pode florear a imigração, hoje em dia os imigrantes eles têm sérios problemas para os países onde vão, né? E, em especial, imigrantes pretos, latinos, oriundos de países latino-americanos, oriundos de países africanos, oriundos de países do Oriente Médio. Essas pessoas, elas sofrem de uma xenofobia e de um racismo ainda mais terrível, né? Uma coisa é você ser imigrante francês indo para o Brasil, um branco europeu, vindo justamente da origem da colonização, né? do ponto central da exploração desde o período colonial. Outra coisa é você ser preto, latino, árabe, oriundo de de países da América do Sul, da América Central, da África, do Oriente Médio, indo para um país do centro do capitalismo, saindo da periferia e indo para o centro do capitalismo. Existe uma diferenciação racial pesada que não dá para a gente esconder. A imigração sofre de uma coisa que a gente sofre em diversos outros aspectos, que é a questão do racismo. né?
2: Só para lembrar né, que dessa questão de imigrações, quando estava aqueles aqueles bilionários lá do do submarino né, que iam lá visitar o Titanic, no mesmo período que eles tinham feito... Tinha ido de submarino mesmo, literalmente. É, 78 imigrantes tinham morrido no litoral da Grécia, em um barco que estava superlotado, com mais de 700 pessoas, mais de uma centena de crianças, e esse barco naufragou pela superlotação. E foram identificados 78 mortos, identificados, porque não sabem a quantidade exata de mortos que possam ter ocorrido nesse naufrágio. Foram só 78 copos resgatados. E a mídia, né? Vocês sabem que a mídia deu maior é, exibição, né? Mídia... Para quem
3: ela deu mais popularidade, né?
2: Exatamente. Sim, sim. Aí vocês veem, vocês que estão ouvindo, veem como, por exemplo, a grande mídia acaba li, lidando com a questão da imigração, principalmente, como bem disse Pablo, a imigração de pobres, africanos,. É, pessoas do Oriente Médio, de países pobres da Ásia. Aí vocês veem como é o tratamento para essas pessoas com relação à sua imigração para outros países.
1: Okay, vamos agora para as nossas indicações é o momento em que a gente faz uma curadoria gostosa para você que nos ouve é... nos últimos episódios a gente vem trazendo algumas curiosidades né? É... às vezes são espontâneas por exemplo, nós descobrimos com o Kleber, uns episódios atrás ou foi o episódio passado que Asperger não poderia ser mais utilizado para falar sobre espectro do autismo é Porque dois Asperger episódios. Foi um médico, foi um médico nazista. nazista. Nós descobrimos a Ragatanga. E eu vou botar mais uma curiosidade hoje. Felipe Bon hoje você vai levar essa curiosidade para a sua vida. Meu coração não tá pronto. Calma, é calmar. <risos> hoje, hoje não. Essa semana eu tenho acompanhado um podcast chamado Color versus Color, né? e é um podcast feito pela Evelyn Argenta, Rádio Novelo, enfim, gente grande do podcast que está muito longe do nosso alcance. Mas a Evelyn Argenta trouxe uma informação que eu achei fantástica. E tem a ver com o meu queridíssimo, entre aspas, né, que eu odeio esse cara, o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, ele acreditava que ele era a reencarnação de Dom Pedro I. João Kleber, cadê aquela aquela
3: vinheta do João Kleber aqui agora? (risos) Para, 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 (risos) para, para, para.
1: Para, 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 para. Meu amigo, ele acreditava que ele era a reencarnação de Dom Pedro I. A Evelyn Argenta disse que ele deu essa revelação numa edição da revista Playboy, que fez uma entrevista com ele. Não teve muita dimensão, não, as pessoas não repercutiram tanto. Ele disse que a mãe dele dizia que ele tinha o um nariz parecido com Pedro I <risos> e por Nossa, isso gente. ele seria a reencarnação e tem mais, na casa da Dinda aquele lugar maravilhoso em que ele governou o Brasil, que era a casa da família dele, lá em Brasília eu acho né? na casa da Dinda tinha um quadro que era uma mistura que o personagem era uma mistura de Dom Pedro com a cara do, Pedro Co- do Fernando Collor <risos>
3: Fernando Collor de
1: Mello. Oi, oh, Jesus. <risos> e ele acreditava que o irmão dele era a reencarnação de Dom Miguel. De Dom Miguel. Era o Dom Miguel, né? O
2: irmão de Kleber. Dom Pedro,
1: de acho Pedro. que era. É, era Dom Miguel. É, eu achei era o Miguel. Miguel. ele tinha. O Dom Miguel e Dom Pedro, eles disputaram o reino de Portugal e tal. Teve uma treta terrível. O Pedro teve que ir pra lá. Morreu por, por decorrência dessa guerra. Ele achava que o irmão dele, o Pedro era a reencarnação do Miguel, e por isso que eles tinham tantas brigas. Ai, ai. Enfim. Indicações essas que são um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Cleber Roberto?
2: É cada vez mais curiosidades, assim, do... Não, não sei nem se é do fundo do, do baú, porque essa daí é balacubaco. algo assim da pessoa... Do balacubaco. é Notícias do ET Bilu. <risos> Mas essa parte aqui de, de indicações, ele é um oferecimento aos apoiadores do historiante, que apoiam aqui o historiante através do apoia.se barra historiante, através do aplicativo Aurelo, que é um aplicativo super simples e fácil para você utilizar e ouvir seus podcasts, e você vai ver como é um aplicativo bem prático mesmo e não ocupa muito espaço no seu celular, e também através do Pix do historiante, é o arroba, gmail.com. e essa parte de oferecimentos é indicada logicamente aos apoiadores e vamos mandar aqui um abraço para os apoiadores é a Pauliana Siqueira o Frederico Januse e o Hélio de Oliveira Santo Júnior Para vocês e para todos os outros, muito obrigado e agradecemos sempre a contribuição de vocês, que é muito importante para a manutenção aqui do Historiante. Não, eu fico imaginando aqui: se então Pedro I é Colo, é Miguel I, o absolutista lá de Portugal, era o Pedro, né? Era irmão de. Era Pedro, irmão de Colo? Era?
1: Pedro, Pedro Colo.
2: E quem era a Dona Maria, a, a, a chamada Rainha Mãe? Michele
3: Mata. Bolsonaro. Michele Bolsonaro.
1: <risos> Michelle Bolsonaro. E Bolsonaro é Hitler. Bolsonaro é... Ai, vou nem falar que porra ele era. É... Enfim, você que está nos ouvindo, aproveite agora e se o seu coração foi tocado, contribui... contribua conosco. Que a gente vai agradecer eternamente para vocês eu vou fazer minhas indicações logo primeiro um livro que veio pra gente pela nossa parceira, a Editora Contexto que é o livro Italianos no Mundo Uma Nação Imigrante do Mark Schultz. é um livro que vai abordar aí a trajetória dos italianos ao ao redor do mundo, também no Brasil e como essa comunidade ela resistiu e sobreviveu às interpéries do mundo dos eventos históricos, né, do século 20, século final do século 19 e início do século 20. E para nossa playlist eu vou sugerir duas canções que descobri essa semana e duas cantoras brasileiras que descobri essa semana. Uma é Idiota Raiz da Joyce Alane, cantora fantástica, bicho. Gosto muito dela, sabe? Essa música é muito boa. E Coragem de uma cantora chamada Manda. Coragem é um é uma música muito bonita, sabe, muito tocante é... E é uma espécie de Canção Conselho sei, manda, eu acho que ela queria De certo modo Tocar nas pessoas e dizer ó, oh, Tá tudo bem, vamos pra frente Vamos tocar adiante eu Não dê ouvidos pra essas pessoas ruins não Que falam tanto Porque assim, no final das contas a gente ouve muito O que pessoas ruins têm a nos dizer, né mais do que as coisas boas que pessoas boas têm, têm a nos dizer. A gente leva mais em consideração que de mal é nos falado. Então talvez fosse o um momento de a gente, sabe, respira fundo, toma um gole d'água, se hidrate, vai dar certo, vamos olhar pra frente. E se não der certo, tenta de novo ou desiste, vai pra outra coisa, né, e tá tudo bem. É isso. E aí, meus amigos? O que que vocês têm para indicar?
3: Bom, vou fazer as minhas indicações aqui, então, de uma vez. Para assistir, eu vou fazer duas indicações. Eu tinha pensado só em uma, mas no desenvolver aqui do nosso assunto, eu lembrei de uma outra série. A primeira é Cangaço Novo, da Amazon Prime. É... É uma série brasileira muito bem produzida. A fotografia da série é sensacional. Uh, os diálogos também têm tem chamado muita atenção e conta a história de um cara que ele é mal, suze- mal sucedido no Sudeste e tudo, e ele, na, ele tem poucas lembranças da infância e ele volta para sua origem no Nordeste e descobre duas irmãs e aí descobre uma história da família é, por trás dessa, dessa, desse retorno para a família dele. É bem interessante. Eu assisti os dois primeiros episódios, então é, até agora me, me chamou bastante atenção, gostei bastante, e vale a pena e fica aí como indicação. Outra coisa que eu vou indicar é uma série chamada Years and Years. Eu já indiquei ela aqui em outros momentos, quando a gente fala um pouquinho de tecnologia, tudo, mas ela também tem uma situação sobre refugiados, sobre imigrantes refugiados. É, um dos personagens, ele é um imigrante. no Reino Unido, e ele é um refugiado dos países árabes, aonde ser homossexual é passivo à pena de morte. E ele foge e se passa né, toda essa questão da... da, da, aquela tortura do do processo de fuga, tudo, e a entrada ilegal no país. É bem interessante, tem uma abordagem muito... muito humana a respeito da, da desse processo de imigração e conta um pouquinho sobre os problemas e as situações que 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 um mal, uma má gestão sobre isso pode causar. E de música, eu vou eu tenho escutado essa semana muito de Djavan e hoje eu ouvi bastante a azul do Djavan, eu gosto bastante dessa dessa música dele. Ela me motiva, eu gosto que ela ela me deixa para cima, então Fica aí Azul de Djavan e também uma música que eu gosto muito de uma cantora que tem bastante tempo que eu não ouço, mas é uma das músicas da da minha playlist de vida, Esquadros, da Adriana Calcanhoto. Então são essas as minhas dicas aí para essa semana.
2: As minhas dicas vão ser pouquinhas porque eu vou indicar um complemento de um RPG. Um RPG que é o RPG City of Mist eu vou indicar para vocês que já possam estar, por exemplo, jogando este jogo ou é um admirador de RPGs e pode ir também jogar esse RPG aqui com seus amigos. Vocês vão atrás de um complemento do um suplemento que é a Colônia de Sombras, que esse suplemento ele vai é, introduzir um novo distrito para City of Mist. E essa colônia das sombras aborda a questão de imigrantes e vem enriquecer e aprimorar mais a questão de cultura, né, também da diversidade desses imigrantes na cidade. E tanto o City of Mist, que é um RPG excelente, como também esse complemento, eles podem ser encontrados na editora Retropunk publicações, que é uma editora é, que aí faz a divulgação de grandes RPGs. Então vocês vão lá na Retropunk, o valor também deles são bem legais, esse suplemento mesmo do, de City of Mist, é La Colônia das Sombras, ele é, acho que não chega nem a 10 reais e é um, um complemento muito, muito legal. E vocês podem também aproveitar e jogando esse RPG também, irem aprimorando mais nessa arte que pode ser também introduzida aí para, por exemplo, a área educacional. E como músicas, eu vou indicar duas músicas, uma da banda punk, Sim Deus, que é a música Imigrante Ilegal, que eles cantam em espanhol, e vem falar exatamente da luta dos imigrantes ilegais para sobrevivência em outros países, e a música Immigrant Song, do Led Zeppelin, que também é baseada em questões de imigração, só que aí no caso a imigração medieval dos nórdicos, já que o Led Zeppelin escreveu essa música, os integrantes do Led Zeppelin escreveram quando estavam em turnê na, I- na Islândia, e se tiverem a ideia de escrever uma música sobre a imigração dos nórdicos para aquele local, no caso aí dos vikings bem estão aí minhas indicações para você curtir neste final de semana
1: e assim nós chegamos ao final de mais um episódio, abemos podcast meus amigos abemos. é isso subiu. aí subiu. Subiu aí. aí. subiu fumaça branca e estamos aqui com mais um episódio finalizado, eu queria agradecer A você que nos ouviu até o finalzinho, né? você que nos acompanhou nesse papo até o final e que né, não desligou, não deu pausa em momento algum, não saiu em momento algum, saiba que é é para você que a gente faz ...este programa, de Kleber. Só
2: para complementar aqui, que eu esqueci de dizer... É, ...Pablo falou né, dos imigrantes italianos, alemães... ...durante o período da Segunda Guerra Mundial... eles também foram encarcerados, viu gente... ...em campos de concentrações... ...eram campos de reeducação... ...logicamente não eram os campos de concentração... ...no modelo nazista... ...mas eram locais que eles viviam em péssimas condições... Mas, como o Pablo bem falou, num primeiro momento vamos abrir as portas, mas aí quando a guerra estourou e o Brasil começou a ser agredido, se tornaram inimigos. Inclusive aí com palestritária se tornando o Palmeiras, né? O Palmeiras.
1: Por que você não falou isso lá na hora, bicho? Você eu deixou para deixar o final do episódio que é um... É um como é que é chama? Um bonus é um bônus track. É um bonus é a track cena, da falta de, de lembrança. É?
3: E a, até um, tá O pós bonus track aqui, eu acabei de receber uma notificação aqui do, do... da Rolling Stones, que é uma revista americana de música, é, onde ela elencou os 50 melhores discos de rock da América Latina. E a gente tem aqui, ó, alguns discos como o do Raul Seixas, da Rita, da Rita Lee, tem alguma coisa do Paralamas do Sucesso. E entre os 50 melhores tem o um disco de quem? De quem? De quem? Sepultura. Los Hermanos. Los Hermanos. Xuxa, xuxa. O álbum
1: Ventura do Los Hermanos você, está entre os 50 que você...
3: melhores discos da América Latina
1: meu amigo, eu tô pensando que é uma coisa séria importante, você me veio com Los Irmãs uma hora dessa da noite seríssima, é seríssima
3: eu vou é chamar... uma das coisas assim, ó, mais importantes entendeu chamar o é o 29º disco mais
1: sair. importante
3: meu Deus, Deus. depois dessa,
1: um grande abraço a você que nos ouviu até agora e no 3 vamos dar o um tchau, Um, <risos> dois, três. tchau tchau tchau, tchau.